0: Hola, ya estamos aquí otra vez en su programa. Parece chiste, pero es patología. Y pues bueno, ya saben que seguimos en estos, este, en este especial que hicimos para ustedes. Bueno, que estamos haciendo para ustedes eh, de Halloween, ¿no? Halloween, día de muertos. Y otros monstruos. Uh -huh. este Entonces, bueno, pues antes de decirles de qué va hoy, que bueno, ya les dijimos la semana pasada, pero vayan por su juguito de uva fermentado, vino, cerveza, lo que les guste. Salud. Salud. Mm. Y el día de hoy está bien padre porque hablamos de un asesino serial ¿no? Que fue bastante famoso en su época, que fue por ahí de los 70s. ¿No? Que seguramente ya lo conocen o ya lo han escuchado, que se llama Ted Bundy, ¿no? Y está bien interesante y está como, pues no sé, se me hace como todo un temota porque obviamente no podemos generalizar, ¿no? Como siempre lo hemos dicho, no es como que haya recetas, no es como que... Sin embargo, la psicopatía si sí pudiera a lo mejor encontrarse con ciertas características similares. Así como cuando hablábamos de los perversos, los narcisistas, ciertas cosas, uh -huh. como que hay cierta eh, parte que es muy aplastante en donde se puede notar un patrón, ¿no? Uh -huh. en, en las conductas. Y bueno, pues con este hombre resulta ser, <coughs> que es un hombre que confiesa en más de 30 asesinatos, ¿no? Ah, qué cosas tan... Es que también, ya saben,
1: distintas versiones. Según yo, tiene comprobados como 40, pero creen que pudieron haber sido más.
0: Creen que pueden haber sido más. Pero es muy curioso porque, por ejemplo, también yo en la información que busqué, se decía mucho que él era como el típico, el, el prototipo de hombre al que te gustaría presentarle a tus padres. Aguas, ¿no? Aguas con la romantización del amor... Porque era súper seductor, obviamente, y pues se veía como un buen joven estadounidense, así, un tipo promedio, ¿no? Que siempre estaba con su Volkswagen, eh, con el asiento arreglado para poder guardar ahí los cuerpos. O sea, una cosa ah, impresionante. Y entonces fue muy estudiado en Estados Unidos, precisamente por ser un claro ejemplo de un psicópata, ¿no? Y si tú lo ves, o sea, lo que puedo decir es que si tú lo ves en, en, confer en este, no en conferencias, en entrevistas, porque hay varias entrevistas, si quieren ir a verlo, los invito a que lo vean, para que noten y observen el aplanamiento emocional desde el que él se comunica. O sea, yo te puedo estar hablando de algo súper grave, pero sin, sin mayor emoción, ¿sabes? Así como, ah, sí, y entonces asesiné e hice, y luego tal y tal pero sin sentir más nada. Como si yo te estuviera uh -huh. diciendo, ay, qué bonito color de labios y ya, uh -huh. ¿no? ¿Sabes? Entonces, una cosa impresionante, eh, todo lo que tú puedes notar en él. Obviamente también es bien importante darnos cuenta cómo los asesinos en serie se mezclan con la sociedad y se ven como ciudadanos promedio. Y muchas veces también, <coughs> bueno, van a estar usando una máscara todo el tiempo porque aunque no sientan emociones, las van a fingir. Uh -huh. para que tú pienses que sí la están sintiendo. Y además, pues obviamente nunca vas a poder ver a través de esa máscara hasta que ellos quieran. Y si quieren es porque seguramente tú eres la víctima, ¿no? Entonces, híjole, qué cosa tan delicada, ¿no? Eh, se mezclan y a veces hasta son eh, personas muy importantes en la comunidad. O sea, uh -huh. como que tienen cierta participación porque eso te da un estatus, te da confianza y hace que la gente se acerque.
1: No, y además porque saben manejar las personas O sea, los psicópatas son manipuladores y e encantadores a la pared de enfrente ¿Sí? Jamás vas a sospechar De ellos, son carismáticos
0: y te saben Envolver y, y... saben Cómo manejar a las personas Totalmente, de hecho tú veías por ejemplo A Ted Bundy y él eh, Era súper carismático ¿No? Uh -huh. Y muy encantador Y de verdad, o sea Lo, lo vi en varias entrevistas Y, y, y así su sonrisa ¿Sabes? Uh -huh. De la que te hace acá. El galán que, que te está mirando, ¿no? <ríe> en serio, y tenía un club de fans. O sea, de verdad, ya declarado asesino en serie. Tenía un club de, de fans y se casó con una, ¿no? Uh -huh. ¿Se que lo defendían. Decían que era inocente, aunque ya la habían comprobado los asesinatos y todo. ¿y eh, no. Sí. Imagínense el nivel de... de pues el nivel, ahí hay lo mismo que decíamos en otro programa, ¿no? O sea, ¿quién es el enfermo? <risa> el asesino que, que asesina abiertamente, ya lo reconoce, o la que se enamora del asesino que está abiertamente reconociendo que, que mató, ¿no? Uh -huh. Y entonces, ¿cuánta patología hay en un vínculo así? Uh -huh. ¿No? Porque conscientemente te estás vinculando con alguien que sabes que somete, que mata, que, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, sí era toda, o sea, realmente es como toda un un estuche de monerías este hombre, porque además cabe señalar que dos veces se les escapó de, las, de los centros penitenciarios, uh -huh. porque era así súper inteligente, súper listo, y buscaba maneras y, y pensaba, o sea, aunque pudiera estar hablando con alguien que lo estaba entrevistando, estaba pensando la forma en la que se iba a escapar de ese lugar, ¿no? Y este, de hecho él fue, si no me equivoco, quien se representó a sí mismo, no
1: tuvo un abogado. Súper narciso, por supuesto. Los psicópatas claramente son súper narcisistas. Psicópata narcisista. Y además <risa> estudió psicología y luego derecho. Entonces, dos increíbles áreas, ¿no? Una para saber cómo funcionan las personas y otra para saber cómo funcionan las leyes, ¿no? y también como me las puedo saltar obviamente porque aquí la ley soy yo puedo hacer lo que yo quiera ¿no? el psicópata narcisista o el perverso narcisista va a hacer sus propias leyes uh
0: -huh.
1: ¿no? obviamente grados y... no no estamos sí. diciendo que del capítulo que hicimos de perversos narcisistas sean psicópatas y maten gente no pues qué grave ojalá que no
0: bueno <risa> espero espero que se mezclen en la sociedad <risa> uh -huh. sí no sí está está cañón o sea realmente uh -huh. es muy grave porque eh, aprenden a imitar comportamientos, no sienten esas emociones, pero aprenden a imitarlas, y por eso te convencen, ¿no? Porque justo esta parte de la seducción, ¿no?, de este carisma, y además ser muy elocuente, uh -huh. porque obviamente, pues como dice Ana Sof, o sea, estudiando, teniendo estas herramientas, tú teniendo la tendencia a, a ser psicópata, y teniendo estas herramientas, bueno, uh -huh. te comes al mundo, porque justo aprendes hasta leer el lenguaje corporal de la otra persona, y saber más o menos por dónde va y por dónde llegarle, ¿no?, y por eso se escapó de dos centros penitenciarios dos veces. No, no en la de... primera vez
1: se escapó en algún, como se estaba defendiendo, fue eh, a la biblioteca. Sí, cierto, y sí. entonces ahí engañó al guardia que lo estaba cuidando para ir al baño, algo así, no me acuerdo bien bien. Sí, algo así este, fue. Creo que el guardia fue al baño, ¿no? Creo que algo así. Sí, y, y le dijo que si lo podía dejar al momento. Lo cual me parece un poco... Estúpido. O sea, no, o sea. Y más con alguien de no, su calibre, exacto. Pues, y entonces Ajá, te escapó, se escapó. ¿no? Por la ventana, algo así.
0: Uh -huh. La segunda, ese sí, no sé cómo fue. Tampoco, no me acuerdo ahorita, pero creo, sí, ahí sí fue en un centro penitenciario. O sea, la verdad. Pero el caso es que igual lo, lo maquinó todo, lo planeó y se escapó. ¿No? Entonces, este, digo, eso no es una cosa sencilla, solo tiene que hacer alguien que acá está completamente preparado y que tiene listas como sus herramientas para, para salirse con la suya. Porque además, no, no me acuerdo cuánto tiempo fue, pero sí estuvo un te prófugo, ¿no? Y volvió a matar en ese... Obviamente.
1: Pero bueno, vamos a darle estructura ¿no? a su historia ¿no? a su para historia. que entiendas, ¿no? Así es. Entonces, ¿les contamos un poquito de cómo fue su vida? Sí, por favor. ¿Sí? Bueno, como en todo ya saben, ¿no? Que pues hay gente que le gusta ponerle crema a los tacos, entonces obviamente hay información como muy diversa. Tomamos los datos que notamos que se repetían en distintos lugares, porque es. es lo que queremos que es más consistente. Más bueno, sí. Entonces, bueno, eh, Ted Bondi nace en 1946. Su mamá fue muy joven, o sea, un embarazo tal vez adolescente. Y digo tal vez porque no encontré qué edad tenía. Lo que sí sé es que, um, pues, familia medio rígida, entonces los abuelos dicen que no pueden presentar al niño en la sociedad como el hijo ¿no? de su hija, ¿no? Porque, una metidota de pato, ¿no? Ni papá tenía el chamaco, o sea, papá presente, ¿no? Tan mal visto en esos tiempos, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, ellos asumen la paternidad del chamaco, entonces crece siendo hermano de su mamá. Hasta que en algún momento eh, la mamá decide que se va a ir a vivir a otra comunidad, a otra ciudad de Estados Unidos. Tengo entendido que con su nueva pareja y entonces es cuando eh, empieza ahí el jale de pero por qué me tengo que ir con ella yo me quiero quedar aquí y entonces es cuando le dicen pues que ella ¿Es, es tu mamá, mamá. ¿No? Chán,
0: chán. y
1: además había crecido sintiéndose muy rechazado por su mamá slash su hermana ¿No? Entonces, realmente eh, había vivido cierto, bueno, obviamente en ese momento es un impacto enorme que se percibe como abandono de la figura materna. Yo sé que dicen que siempre todo tiene que ver con la mamá, pero es que, no es que yo diga que sí, pero, no es que sí, pero sí. No, es que es una figura muy importante en el sentido de, son las personas con las que tenemos el primer contacto con el mundo, son las personas responsables de darnos autoestima, confianza, identidad. Contención. Ajá, de, de contención, enseñarnos a socializar. Nutri. Entonces, uh -huh. como ya les hemos dicho, es una función. Función materna la pueden cumplir muchas personas. Pero de que esa función materna y función paterna nos marcan, claro. Entonces, imagínense de pronto darte cuenta que tu verdadera mamá te rechazó y abandonó su papel como tu mamá. Y que además como tu hermana, te estuvo tratando mal. Porque obviamente la mamá también traía su historia, ¿no? Y, y ser mamá adolescente, pues, seguramente no es sencillo, pero, bueno, mamá joven. Eh, o, o sentir que vas a ser rechazada por haber tenido a tu hijo, pues, tampoco debe ser sencillo. Entonces, eso te debe llevar a... Si estás como libre del gancho de tener que ser la mamá, pues, es sencillo rechazar al niño, ¿no? claro. Y, y, y tratarlo mal porque es algo que te enoja. ¿no? Sí. sí, sí, sí. Pero crecer con esto, siendo Ted Bundy, pues obviamente te va eh, desarrollando mucho enojo hacia eh, las figuras femeninas. Femeninas, ¿no? sí. ¿No? Que eso es lo que es súper fascinante, asesinos, seriales conocer su el historia. modus operandi claro. y su historia, porque es donde puedes contrastar el por qué están haciendo lo que están haciendo. O sea, todo lo que hacen en sus crímenes, algo significa. Totalmente, sí. O sea, desde el souvenir que se llevan de las víctimas, que es algo que hace mucho, hasta si las ahorcan, si las apuñalan, o sea, todo es significativo.
0: Claro.
1: Por ahí dicen en psicología forense que... ¿Todo está sujeto a interpretación? Ok. Ajá. Sí, pero eh, más específicamente que cuando matan a alguien, no están matando a ese alguien, están matando a la persona que están proyectando en ese alguien, claro, no. ¿no? O sea, la víctima es nada más, digamos, la vasija, el reservorio uh -huh. de quien verdaderamente quieren... El representante, ¿no? Ajá, de, de la eso. persona que es su verdadero sujeto de agresión.
0: Claro. El, el símbolo, ¿no? Uh -huh. o sea, más bien es el símbolo de quien realmente... Ajá. Exacto. Eso son las es víctimas. fuerte. Qué cosa...
1: Entonces, bueno, eh, digamos que este fue como su primer eh, impacto fuerte en cuanto a rechazo hacia la figura femenina porque mataba a puras mujeres. Ah. Eh, sí tuvo un padrastro, eh, el padrastro pues como que quiso hacer vínculo con él, pero no se pudo, y empezó a mostrar eh, signos de eh, trastorno disocial. ¿no? Que el trastorno disocial es el trastorno antisocial, pero en niños. El trastorno antisocial no puede ser diagnosticado hasta que cumples 18 años, ya como adulto. ¿no? Como niño, se puede empezar a marcar un trastorno disocial que es como el niño psicópata, ¿no? Entonces tiene características como que son niños muy crueles, que maltratan animales, que incluso los llegan a matar que no tienen como esta parte de la empatía
0: hay, hay una película, es que ahorita me acordé no sé si la llegaste a ver, creo que ah, se llama cuál? El Ángel, ¿qué? ¿o cómo se llama? El... ah, no pensé que me ibas a decir tenemos que hablar de Kevin ah, y esa también, no, es qué miedo, santo Cristo no, pero hay otra también que es con Maculey Culkin y con otro niño eh, y Maculey Culkin me parece que es un niño precisamente con trastorno disocial porque lastima animales y empieza a hacerle maldades a su primo y creo que al final hasta creo que a la mamá o al papá apuñala, o sea como niño, ¿no? entonces ahí se puede ver justamente como si esto se, se da desde la infancia y se ven ese tipo de rasgos en que alguien que lastima intencionalmente a un ser vivo, aguas ¿no? aguas con eso porque es un ser vivo o sea y disfrutar de ver por ejemplo un gato sufrir y Así, ay, no, no no puedo ni pensarlo, pero así como, como torturarlo, ¿no? Como entonces, ese tipo de cosas sí suceden. Uh -huh. Y me imagino que, pues por ahí andaba este hombre, ¿no? Sí, o sea, sí
1: empezó a mostrar este tipo de síntomas. Uh -huh. eh, se dice, eso no, no bueno, es que se dicen muchas cosas, obviamente, sí. pero que su abuelo también era violento con su abuela. Entonces, de ahí, como cierta escuelita, ¿no? Como de someter a la figura femenina, maltratarla, etc. Entonces empieza a mostrar estos signos de eh, violencia, ¿no? Ajá, y agresión, sí. y crueldad, y los síntomas disociales. Y eh, era además también muy retraído, pero tenía ahí unos amiguitos con los que luego se juntaba, y estaban ahí luego pues haciendo jalada y media, ¿no? buscando entre botes de basura, y él plática que encuentran. Cintas de pornografía sádica Muy, muy fuerte ¿no? O sea, pornografía Lo que le llamaban pornografía actúa, Que es como muy explícita ¿no? Y además, o sea, la pornografía sádica Explícita pueden ser hasta violaciones raras Por ejemplo Entonces, de hecho, él En entrevistas Le echa la culpa en parte a esto A su comportamiento Posterior ¿no? Sí que no está diciendo que no tenga una parte de razón porque al final del día sí es un hecho que tenía pues mucha agresión contenida. Y pues que es la pornografía, es una proyección de cierta forma. ¿no? es Yo me veo en esa escena en este momento, no o me imagino que estoy viviendo eso mismo. Entonces acostumbrarte a um, proyectar de esa forma tu deseo, de una forma tan violenta, pues claro que se vuelve caldo de cultivo. Pero no estamos diciendo que sea la única razón.
0: No, sí. no, obviamente no fue un, un pequeño detonante Factor más. Claro, un factor más. ¿no? Pero obviamente ya tenía una tendencia hacia allá uh -huh.
1: muy fuerte. ¿no? Claro, porque si no traes la tendencia, incluso desde antes, o sea, sí, bueno, las tendencias son desde antes, no hay <risa> redundancia, pero
0: si no traes la tendencia, ves eso y ni siquiera te gusta, ¿no? Lo rechazas. No, lo rechazas. Claro, o sea, de entrada no te quedas a mirarlo, claro. no te causa excitación. O sea, es que desde ahí está. Uh -huh. Eso no excitaría a una persona. Es su sano juicio, que, que también eso yo entiendo que está sujeto a interpretaciones. Depende de la perspectiva, los parámetros, bla. Pero vaya, obviamente hay cosas que tú vas a ver y que lejos de excitarte vas a decir, qué horror quita eso. Pero si tú empiezas a sentir excitación sexual en eso, uh -huh. foco gigantescamente rojo, ¿no? Bandera roja, pues, uh -huh. océano rojo, ¿no? O sea... Uh -huh. ¿sabes? Sí, como una parte de proyección de tu deseo. Exacto. ¿No? Pero ve lo grave, de eso, ¿no? O sea, no es cualquier cosa. Y aquí, perdón, rápidamente digo algo que me parece interesante por lo que dice Ana Sofía. Ana Sofía cuenta una parte de la historia, pero por ejemplo, él en una entrevista explica que su comportamiento quiere aclarar, y yo obviamente creo de dos cosas, una ojo de su fantasía, o la otra pues era para sostener el discurso que él estaba manejando de defensa. Manipulación. Aclara,
1: claro, manipulación. Para que lo vean inocente. Exactamente. Él
0: aclara y dice que su familia no los culpen porque su familia, sus dos padres, siempre estuvieron entregados a sus hijos y que les dieron una infancia feliz y que estaban consagrados a ellos. Uh -huh. Y que eran cristianos y que no fumaban y no tomaban. Uh -huh. y yo así como que, de hecho, cuando lo vi, dije. Órale, ¿no? Que, que, ojo, aquí cabe aclarar y cabe señalar que aunque ahorita, por ejemplo, estamos hablando de él y encontramos esta información de la que tú estás hablando y la que yo hablo, este puede haber casos en que aunque tengan un entorno completamente saludable, desarrollen psicopatía. Uh -huh. Como en todo, tampoco hay recetas, ¿no? O sea, tampoco es este... En este caso dudó mucho, realmente. Yo creo que efectivamente era parte del sostener su discurso de, de inocencia porque él se lo creía. Con elocuencia lo decía, soy inocente y por eso estudió Derecho y por eso estudió Psicología. Uh -huh. No fue como porque fueran sus pasiones, sino porque eran las herramientas que él necesitaba para defenderse, uh -huh. ¿no? Y alegar locura o alegar este... Ay, este fue eh, lo que dijo en alguna declaración, ¿no? Que había sido una posesión alienígena, ¿no? Ah, <risa> en sus sí, palabras no lo dijo, sí, y lo, lo vi, sí, sí. por eso este, que, que cuando de, eh, se dio cuenta de el trance después de haber su primer asesinato, él se sentía horrorizado, lo cual por supuesto no le creo, porque cometió como quien sabe su más, mm -hmm. este, y que según él eh, lo explicaba como si hubiera sido una posesión alienígena. ¿Neta? <risa> o sea, en serio, en serio, en serio. Y casual, pues cometió todavía treinta y tantos más. O sea, no uh -huh. tenemos con exactitud el número porque nunca lo dijo real, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ¿a qué vamos con esto? Pues a que es como cuando el paciente llega a unas, a, a, a la sesión y es que me han dicho, ¿no? Me... Y ¿cómo sabes si no digo mentiras? Pues yo voy a trabajar con tu, con tu realidad, uh -huh. ¿no? Y obviamente, pues bueno, si alguien estuviera trabajando con su realidad, pues esa era su realidad, su inocencia, a pesar uh -huh. de que todo... Pruebas científicas, obviamente apuntaban a él, ¿no? Uh -huh. y, este, y estudios y cosas. Pero él se la creía, se creía sí. su inocencia. Sí. Entonces, es todo un tema. O sea, realmente, en ese sentido, fue un personaje... Ah, porque además también dijo que sus padres no habían cometido ninguna clase de abuso ni corporal ni psicológico contra ellos. O sea, él menciona una familia feliz, total. Yes.
1: Pues no sé si se creía su inocencia, pero era lo que estaba intentando ¿Qué? obviamente sí. Evidentemente no quería que lo condenaran, condenaran en la silla eléctrica, que fue lo que pasó. No, sí. es cierto. Sí. Entonces, bueno, yo siguiendo como su historia... Crece de esta forma que les comentábamos, ¿no? Y con crueldad y... Ya era el psicopatita, pues. Entra a en la universidad, se consiguió una novia. Stephanie Brooke, me parece. Eh, que fue como el amor de su vida. Y entonces estaba ahí súper mega enamorado y de repente la novia lo corta. Se dice... Que fue porque el papá le dijo que eh, tenía que conseguirse alguien mejor. ¿no? Entonces, si es es cierto, imagínense el segundo rechazo fuerte de una figura femenina tan importante. En su ¿no? vida. Exacto. Él se obsesiona con ella, intenta reconquistarla, eh, cortan mucho tiempo, bueno, algunos años. Eh, él tiene otra novia, pero nunca corta contacto con ella hasta que tienen como un reencuentro parece que regresan durante algún tiempo corto y entonces ella termina la relación definitivamente en ese momento es cuando empiezan los asesinatos ese mismo año ¿no? digamos cuando se atribuye este detonante de rechazo que como que detona la ira hacia estas figuras en Ted Bundy
0: y ahí bueno es importante hacer acotación de que, como en todo, pues obviamente fue subiendo de niveles, ¿no? O sea, empezó con maltrato animal, luego se, corro se, se confirma con el tema de la excitación ante porno agresivo, violento, ¿no? Y luego, o sea, esa herida estaba pum, 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 latente, ¿no? Uh -huh. Y entonces de pronto revivo este rechazo, vámonos con todo, ¿no? Uh -huh. Entonces voy a desquitarme lo que decías hace rato, ¿no? Ajá.
1: Que quiero someter, castigar,
0: humillar, controlar a la figura femenina. Pero eso no implica que sea esa mujer, sino lo, yo estoy trabajando uh -huh. con lo que hay detrás, lo que representa esa mujer para mí, sí. en este caso mi mamá. De hecho, se supone que las mujeres que creyeron muy parecidas a su mamá y a su exnovio. Sí, sí es cierto. O sea, imagínate qué grave, ¿no? Y aunque él hubiera tenido el apoyo psicológico y psiquiátrico, pues hasta donde sabemos, hoy no hay cura. O sea, la psicopatía no tiene cura uh -huh. Puede un poquito Hay ciertos medicamentos inhibitorios Me parece uh -huh. del deseo, ¿no? Uh -huh. Pero cura no existe O sea, no, no hubiera servido uh -huh. Ni siquiera ninguna clase de tratamiento con él Pero depende también Como qué tan joven
1: Empieza este tratamiento ¿no? o sea, Obviamente como niño eres mucho más mundial Lo digo porque yo sí he visto Casos, o sea, no casos, casos así, pero he leído ¿no? casos sí. de niños que muestran signos de trastorno de social y se les empieza a tratar y evolucionan, cuando menos para sublimar estas tendencias de una forma adecuada. Sí.
0: ¿no? Sí. Puede ser, sí. puede ser, tiene lógica, pero como dices, depende de cuando empiezas a ser tratado. Este hombre ya no tenía forma, ¿S -S ya no, eso sí. eso no había sí. manera. Además, mm -hmm. así siendo como era súper este... manipulador no o sea no 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 hay forma no hay forma o sea y además era muy inteligente o sea sí si cabe señalar que era muy inteligente uh -huh. y que esa inteligencia pues la utilizó para su defensa no y la utilizó la utilizaba por eso tenía un club de fans la utilizaba desde sus asesinatos claro que bueno empiezan los
1: asesinatos y su modus operandi era bueno tenía varios un eh, como si sí seleccionan a sus víctimas porque algo les significan podía seleccionarla y seguirla hasta su casa, por ejemplo. Pero eh, es mucho más famoso este modo operandi en el cual él fingía que tenía un cabestrillo Exacto. y que tenía que cargar unos libros. Uh -huh. Y entonces... Pues, Apelando a la empatía. Ajá. Y a esta tendencia femenina como de ayudar, ¿no? Y cuidar. Uh -huh. Y entonces tiraba libros casuales, ¿no? Con, enfrente ah, de las chavas. Y cayó. Exacto. <risas> sí. Y pues lo veían ahí medio lisiado, ¿no? Ay, te ayudo, ¿no? Y empezaba a platicar con ellas y, pues, con el, eh, la labia, el verbo, mm, ¿no? El uh -huh. Exacto. ¿no? Entonces iba generando confianza, ¿no? Que obviamente es una parte muy importante para jalar a tu víctima a donde tú quieres que. ¡Ay, qué vale. ¿no? Y entonces eh, terminaba con este cuento de: eh, ¿Sabes qué? No puedo cargar los libros bien, se me van a volver a caer. ¿Y quién me va a ayudar, ¿no? Pobre Eden. Entonces, ¿me ayudas mejor a llevarlos a mi coche? Y entonces ya que lo, las llevaba al coche los libros, la chava, eh, en el momento que se agachaban a dejarlos, les pegaba en la cabeza ¿no? y pues las metía al coche y se las llevaba. Y pues ya, las, las mataba, las violaba, eh, incluso, o sea, cuando digo violación, también estoy hablando de, de necrofilia, ¿no? o sea, tenía ¿no? sexo con el cadáver de las mujeres. Eh, que todo esto pues es muy simbólico, les daba unas golpizas bárbaras ¿no? pero bárbaras eh, mordía sus cuerpos, de hecho esa fue una de las muchas cosas que se van para identificarlo, no las la mordida no. o sea, era sumamente violento en sus crímenes y esto obviamente hablaba mucho de que es lo que le estaba haciendo en el sentido de castigar o sea, morder es como marcar ¿no? a la persona y esta parte de es sí. mi propiedad, ¿no? Y entonces te humillo, te desgarro, te domino, te controlo. este Es como... En última instancia, el mayor simbolismo de voy a hacer contigo lo que yo quiera, tú eres en este momento ya mi propiedad y te puedo controlar de todas las formas posibles. Eh, las descuartizaba, tiraba los cuerpos en distintas partes, que simbólicamente ya hablando en una cuestión forense, es también... Eh, interpretativo de todavía más humillación. Es como ya ni siquiera el cuerpo con su dignidad, ¿me explico? Uh -huh. O sea, les quitas todo, los espojas de todo. Uh -huh. E incluso llegaba a guardar algunos trofeos, sus souvenirs, que son también famosos en asesinos seriales que guardaba la parte de, del cuerpo de pues, algunos. Eh, Porque es, es que es eso para ellos, son trofeos, es como... Sí, son sus logros, o sea, es el sí. recordatorio de sus logros. ¿no? Sí. También por eso luego los asesinos seriales regresan a las escenas, ¿no? Porque les gusta revivir lo que sucedió sí. y ver lo que están ocasionando en la fascinación. Sí. Y también por eso les encanta escuchar a los testigos, narrar en las cortes que fue. Que, que escriban quisieron. sobre
0: ellos, que hablen sobre sí. ellos, ¿no? Es un tema narcisista que ya habíamos uh -huh. mencionado por ahí. Sí.
1: sí. Pero esta parte del trafeo, es como, ah, visto están los baños así de, fulanito estuvo aquí. Ah, bueno, <risa> <risa> algo así. No, Ana ah, sí, son sus trofeos sí, sí, no, entonces, si sí, era muchísima violencia volcada en, 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 es, sí. Sí, en su modus operandi claro. sí. ya después desarrolló otros que sí fingir eh, también que no podía eh, cargar algo bien de su barco tenía un velero me parece entonces también era como una escena muy ideal para los crímenes porque entonces siendo encantador, pues eso las chavas, que sí, ay, me ayudas a tal cosa con el velero y te doy una vuelta en el velero, ¿no? Y, pues, van mm, a... no, ¿no? no saben que van a ir a su muerte, uh -huh.
0: ¿no? Exacto. Eh... Mm. Y bueno, así tuvo... Tú... De, de la parte psicológica que más como podemos decir, ¿no? Este, o sea, bueno, eh, lo, lo que dice Ana Sofía en cuanto a cómo creció, sí es... Es casi, yo, yo veo que sí puede haber casos de, o sea, sí, porque puede haberlos, de, de personas que crecen en una familia medianamente normal y aún así desarrollan psicopatía. Pero es muy, 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 muy difícil porque sí de alguna manera tiene que haber como, es como una bacteria no se va a cultivar si no tiene el, el ambiente adecuado, ¿no? Entonces lo mismo con un trastorno o con una tendencia a desarrollar un trastorno de este tamaño. O de este nivel Obviamente hay detonantes y obviamente hay cosas que van haciendo Y van forzando a que esto suceda Y dentro de eso a él Pues el rechazo de esa figura que era tan importante Como su mamá Pues él lo vivió así, de esa manera Y lo que empezó a generar y lo que empezó a cultivar Es odio ¿No? Odio, enojo, resentimiento Dolor, pero un dolor encaminado Hacia el enojo No un dolor encaminado a sanación o a, Bueno, duelo, ¿no? No si no era voy a alimentar mi enojo menor y lo voy a desquitar con todas las mujeres que me representen a ella por supuesto que sin la conciencia o quién sabe no si uh hubiera la conciencia de eso pero uh -huh. pero vaya lo que decíamos o sea la psicopatía no tiene cura a lo mejor como dice Ana Sofía, se puede medio tratar de niños pero este no sé la verdad yo digo yo yo que tenga un caso que haya dicho o visto cercano no lo sé. No, cercano no, yo he leído. No. Ajá, leído, a lo mejor. Yo, yo ahorita no he leído, pero sería interesante revisar eso. Porque me preguntaban en ocasiones, oye, ese ¿sí, cura? Pues yo creo que no. O sea, yo hasta ahorita he visto que no. Uh -huh. Pero como dices, pues finalmente depende de cuándo se cache y el tratamiento que se le dé, uh -huh. ¿no? Porque, por ejemplo, aquí cabría mencionar, yo le platicaba a Sofi que estaba yo viendo un documental eh, de un, me parece que en el Congo, en, en África, este, híjole, es un tema bien fuerte, ¿no? Pero que, que para reclutar niños soldados este, hacen que el niño viole a su mamá frente al papá y luego matan al papá y se llevan al niño y lo reclutan como soldado. Por supuesto que están criando psicópatas. ¿De qué sí. otra forma, es lo que decíamos en, un, en otro capítulo, ¿no? ¿De qué otra forma el cerebro puede hacer que tú eh, resistas una violencia tan grande, una agresión tan gigante? Que no sea desarrollando un trastorno de este tamaño Porque de qué otra manera vas a poder vivir con eso Desvinculando las emociones y dejando
1: la culpa de lado Porque si no, no puedes vivir con eso Exactamente pero esa es una defensa, esas no son personas que habían crecido con esta tendencia. Ah, no. No, 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 no. Es que la verdad creo que eso es tema de otro capítulo, o sea, cómo se va desarrollando la mente criminal. Sí. Porque la verdad es que hay puntos de discusión muy interesantes en el sentido de un psicópata nace o se hace. Exacto. O es de las dos. O es de las dos, sí. Eh, y, y porque obviamente el cerebro de un psicópata pues funciona diferente al de Del otras personas. O sea, si... Hacemos un electroencefalograma y vemos cómo está funcionando su actividad cerebral. Vamos a ver, por ejemplo, que el área de las emociones está menos desarrollada. El área de, de análisis, y es esto sí lo tienen muy desarrollado, obviamente, pero eh, son mucho más impulsivos, son, como dice ley un aplanamiento de, ajá, de otras formas. O sea, porque aguas de planeamiento, aplanamiento emocional e impulsividad no están peleados, ¿no? Es como muestro pocas emociones, pero si sí tengo emociones y cuando aparecen no sé qué hacer con ellas y entonces me voy con todo, que también es algo que le empezó a pasar mucho a Ted Bundy, que es como nunca tuvo ni inteligencia emocional, ni quien le enseñara a cómo manejarlas, entonces... Aparecía la frustración, el sentimiento de inferioridad, este, el rechazo, el dolor, el enojo, la tristeza y vámonos. O sea, tengo que hacer algo con ellas. ¿Qué hago? Van para afuera y se sí, sí, llevo hijo. entre las patas a lo que sea
0: como son. Claro. Claro. Además cabe señalar que justo como el psicópata no siente empatía y como sus emociones no, o sea, no, no las tramita, ¿no? Es como si no, como no, como no sentirlas, pues... Sí. Entonces, por eso, para generar algo, ese algo tiene que ser con un impacto muy grande para que yo pueda llegar a sentir algo. Por ejemplo, la excitación. Por eso va subiendo de nivel. Primero es un porno violento y agresivo y después tiene que ser el matar a una persona porque uh -huh. va subiendo y porque aún así nunca es suficiente. Por eso no tratan de las mujeres. Uh -huh. Porque al final no sentía las emociones. Uh -huh. Entonces escalando, escalando, escalando y llegar a niveles estratosféricos y todavía después atreverte a decir que eres inocente. ¿no? ¿Con esa frialdad? Con esa frialdad. Entonces, mm -hmm. imagínense qué grave. Pues yo creo que a lo mejor uno no sé mm -hmm. qué consideras más que sea importante decir, pero igual con eso podríamos un poquito como empezar a, a concluir, ¿no? Sí.
1: Pues la verdad, estos son casos que... Incluso serán más frecuente de lo que pensamos, lo que es muy difícil identificarlos. No estoy diciendo que hay asesinos seriales en todos lados, pero sí hay um, niveles de psicopatía, uh -huh, ¿no? ¿no? Y que a veces tenemos normalizados y que a veces eh, nos cuesta mucho trabajo darnos cuenta sí. por todo lo que ya hemos explicado, empezando por que son usualmente carismáticos y encantadores, aunque ni siquiera sean sociales, ¿eh? Pero van a fingir que no son y saben cómo serlo. Entonces, sí son personas peligrosas. No estamos diciendo que todo sea eh, negro y condenado, ¿no? no claro. Ah, ¿por qué? Y digo, ya puede ser tema de otro capítulo, pero el otro día estaba viendo justo un documental por ahí de cómo se gesta la mente criminal. Y de hecho está chistoso porque sacan los estudios de, que le hicieron a alguien, ¿no? Y el encargado de leer los estudios dice... Esta persona, o sea, casi, casi hay que dar aviso a la policía porque es súper mega peligrosa, ¿no? O sea, tiene a nivel cerebral todo lo que la tendría gente. un psicópata, ¿no? Uh -huh. O sea, el área de las emociones disminuida, ¿no? Y el aprendamiento afectivo y la impulsividad, ¿no? O sea, para sacar nada más la emoción y se acabó, ¿no? ¿Tal... ¿Sabes de quién eran los estudios? ¿De quién? Del mismo. <risa> ¡No, güey! Yes. Y era una persona funcional. Por eso digo que no todo es negro y negativo, aunque traigas esta tendencia. Es, ¿Cuál es el caldo de cultivo? ¿Qué es lo que es estamos lo que haciendo? Estamos. ¿no? O sea, claro. esta era una persona perfectamente funcional, que por ejemplo, tal vez la fascinación por este tipo de temas, lo podía proyectar hasta en su trabajo, ¿no? O sea, lo podía sublimar por ahí. Y entonces, y, y a lo mejor sí le costaba un poco comprender las emociones de otras personas, de hecho, creo que por ahí en el documental mencionan que su esposa en algún momento sí tenía que hacer como a ver time out. ¿Te das cuenta cómo me estás haciendo sentir? Y como que se le dificultaba, pero era funcional, vamos, ¿no? Claro. Y lo lograba.
0: Sí.
1: ¿No? Entonces, ¿cuál es el caldo de cultivo en el que estamos eh, formando a las personas? ¿no? Sí. Sí. Y formándonos a nosotros mismos. o sea, Volvemos a lo mismo. ¿Qué tan hábiles somos para poder cuestionar quién somos y por qué somos, cómo somos y si podría ser mejor o no y si estamos funcionando de
0: la mejor forma en la que lo podríamos hacer. Sí, yo creo que, bueno, yo con eso me quedaría y con eso cerraría porque me parece como lo más importante, ¿no? ¿Qué entorno estamos fomentando y en qué entorno además estamos criando
1: cuando criamos
0: a un ser humanito o ser humanita, ¿no? Uh -huh. Porque pues es grave y es grueso y todo lo que hacemos tiene consecuencias, uh -huh. ¿no? Pues bueno, los invitamos a que le den a la campanita y que se suscriban a nuestro canal de YouTube y también nos encuentran en Facebook, Instagram, como Parece Chiste, Pero Es Patología y
1: como Soleil Psicoterapia Integral. Así es,
0: entonces nos vemos en el uh, siguiente programa. Eh, que va a estar bien
1: bueno, bien el caso de Amityville.
0: Ah, ¿no? Vamos a ver qué tal. <risa> <¿Vale>? <risa> bye, bye.